0: La Voz de América presenta
1: Nuevo reporte del Departamento de Trabajo refleja un sólido crecimiento del empleo en Estados Unidos Dura crítica del presidente Biden por la expulsión de dos legisladores demócratas en el Capitolio de Tennessee en Colombia, las autoridades encontraron cinco nuevas rutas de migración irregular desde la isla de San Andrés hasta Centroamérica. Y otro periodista fue arrestado en Nicaragua tras cubrir una procesión de Semana Santa. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. Soy Yasmin López. La economía estadounidense sumó 236 mil puestos de trabajo en marzo. El Departamento de Trabajo publicó hoy un nuevo informe que refleja una disminución en la tasa de desempleo. Esto mientras las autoridades luchan contra la inflación. Jorge Agubiani, ¿qué representa en términos prácticos esta tendencia y qué dicen los expertos?
2: Jasmine son 236 mil nuevos puestos de trabajo, pero fíjense bien, es menos de lo que se había previsto según el reporte de la, del Departamento de Trabajo y es mucho menos de lo que se registró en enero y en febrero de este año. Sin embargo, los expertos, por supuesto, nos explican dónde estamos y hacia dónde se podría dirigir la economía estadounidense, teniendo en cuenta al menos tres factores.
3: Y
4: la economía ha seguido funcionando, como le digo, con, con vigor de acuerdo con el índice de empleo.
2: Las maniobras que buscan controlar la inflación a través de nueve aumentos consecutivos de las tasas de interés han dado resultados en el ámbito de empleo. Al mismo tiempo, el desempleo bajó una décima de punto del 3,6 al 3,5 por y se mantiene apenas por encima de los niveles más bajos registrados. Pero debe haber cautela, explica el economista Isaac Cohen.
4: Si la Reserva Federal continúa aumentando la tasa de interés, vamos a empezar a ver que se reduce el empleo.
2: Los funcionarios de la Reserva Federal esperan que la tasa de desempleo alcance el 4,5% para finales de 2023. Mientras, los estadounidenses se siguen quejando del alto costo de los productos y servicios. Otros indicadores apuntan a una desaceleración económica, porque, entre otras cosas, la manufactura ha disminuido.
4: Cuando las empresas miran que sus productos no tienen ventas, lo que hacen es disminuir la producción y disminuir el número de trabajadores que tiene.
2: Para los hispanos, el informe de marzo es prometedor. La tasa de desempleo de ese grupo disminuyó hasta el 4,6%, respecto al 5,3% que se registró en febrero. Ahorita está un poco más alto de su nivel alto, pero sigue a un punto histórico bajo de desempleo. Pero otro fantasma amenaza lo que la Casa Blanca considera como buenas señales, tras la publicación del reporte de marzo, el gobierno y la oposición republicana no han conseguido llegar a un acuerdo sobre el aumento del límite de la deuda nacional. Podría llevarnos a una recesión y dispararía el desempleo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha adoptado medidas extraordinarias y de emergencia hasta el 5 de junio. Fíjense bien esa fecha porque es el límite que tiene el Congreso para tomar una decisión sobre el techo de la deuda de Estados Unidos. Yasmin, es vuelvo contigo.
1: Estaremos atentos. Jorge, mantennos informados. Bien, y el debate por el control de armas en el estado de Tennessee llevó a la mayoría republicana a expulsar a dos legisladores demócratas en el Capitolio Estatal. La acción generó la reacción del presidente Biden, como nos informa
5: Jacopo polucci Jones. En un acto extraordinario de represalia política, los republicanos de la Cámara de Representantes de Tennessee expulsaron este jueves a dos miembros demócratas de la legislatura estatal por su papel en una protesta que pedía más control de armas tras un tiroteo mortal en una escuela de Nashville. Una tercera demócrata se salvó por poco, por un margen de un voto. Los votos divididos generaron grandes protestas y acusaciones de racismo. Los legisladores expulsaron a los representantes Justin Jones y Justin Person, ambos afrodescendientes, mientras que la representante Gloria Johnson, que es blanca, sobrevivió a la votación sobre su expulsión. Sin embargo, el liderazgo republicano negó que la raza fuera un factor.
6: Es indignante que la primera reacción de este organismo sea expulsarme en lugar de aprobar las leyes de armas de sentido común que estamos pidiendo. Nuestras comunidades están de duelo, Nashville está de duelo y esta es su respuesta al duelo.
5: El presidente Joe Biden condenó la expulsión, definiéndola antidemocrática y un castigo para silenciar a la gente.
6: Hemos seguido viendo a los funcionarios republicanos en todo Estados Unidos duplicar proyectos de ley peligrosos que hacen que nuestras escuelas lugares de culto y comunidades sean menos seguros nuestros hijos siguen pagando el precio
5: los líderes republicanos dijeron que las acciones del jueves fueron necesarias para no sentar un precedente de que se tolerarían las interrupciones de los procedimientos de la Cámara de Representantes por parte de los legisladores a través de protestas Jacopo Luzzi, Voz de América
1: Pese a las restricciones al ingreso irregular de migrantes en Estados Unidos, muchos de ellos, incluso después de haber sido deportados, insisten en aplicar para obtener protección humanitaria. Laura Sepúlveda nos reporta.
7: Los quiero ayudar. A sus siete años, Antonella, una menor venezolana a quien le protegemos su identidad por encontrarse en situación de vulnerabilidad, sueña con poder ayudar a quienes como ella buscan un nuevo hogar en un lugar del que conocen poco, muy poco.
8: Que uno pueda mirar allá y ver la bandera tan solo un paso de cruzar no podemos. Por falta de documentos porque son muy ilegales, no tenemos visa, no tenemos pasaporte, no tenemos nada. Situación de la que Rosario
7: es consciente, pero que para muchos no ha sido un impedimento.
4: Y ya me han lanzado para allá siete veces por aquí, me han agarrado en San Antonio, Colorado, por allá de tres días, por allá ya sintiéndome gringo. Y me han agarrado y me han traído otra vez para acá, otra vez, con mi uniforme, un polito plomo y un pantaloncito negro y dele para atrás.
7: Me retornaron dos veces, eh, la primera vez a dos horas para llegando a Houston y en la misma semana aquí en Macali Según datos de la patrulla fronteriza, en 2022, 2,7 millones de personas fueron detenidas mientras cruzaban de manera ilegal a Estados Unidos. Algunos migrantes creen que su entrada depende de que alguien abra una puerta de cruce, pues hay ignorancia frente a los procesos migratorios. Algunos sí saben que la realidad puede ser mucho más cruda.
4: Y si se tiene parreo, no regresan. Las personas dicen... Que no, que no van a regresar otra vez para el campamento, no, lo van a regresar para allá, para atrás.
7: Pese a esto, varios de ellos no bajan bandera, siguen intentando llegar a donde se han propuesto e incluso piden la cita por la aplicación CBP One, que recibe solicitudes de venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos, como si en su registro no hubiera nada.
0: Lo más importante es decir la verdad.
7: El abogado de inmigración, Wilfredo Allen, destaca un caso que representa y en el que hay antecedentes legales y al respecto, dice, podría haber opciones aunque cada caso es diferente.
0: Aunque él no califica para asilo por la deportación previa y por los delitos que tuvo en los Estados Unidos hace una década, califica para protección de
9: devuelto.
7: Pese a ello, cabe señalar que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos destaca inelegibilidad del paro humanitario para quienes ingresen sin autorización después del anuncio del programa que cobija a nacionales de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: En Colombia, las autoridades encontraron cinco nuevas rutas de migración irregular desde la isla de San Andrés con destino a Centroamérica. Jair Díaz tiene los pormenores.
10: La Procuraduría General de Colombia alertó sobre los nuevos paquetes turísticos que comercializan empresas legalmente constituidas en la isla de San Andrés para el paso de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
11: Entran y a través de un turismo ilegal e irregular indudablemente, diríamos entre otras VIP, porque están cobrando entre 1500 y 5000 dólares por esa esa migración ilegal y los están llevando hasta Nicaragua, a efectos de que sigan un recorrido por Centroamérica. Según datos de
10: Migración Colombia, las personas que se disponen a cruzar el mar provienen de Venezuela, Uzbekistán, China, Vietnam, Serbia, Nepal, Bielorrusia y Bosnia. Ante la creciente llegada de estos migrantes, las autoridades advierten.
11: El llamado es que no podemos permitir que se presente un segundo caso, como lo que está ocurriendo en el tapón del, del Darién.
10: Desde los entes de control hacen un llamado a las empresas hoteleras y de turismo para que emitan alertas cuando conozcan casos de migración irregular.
12: Capitán, ¿de dónde viene?
4: En su mayoría, venezolanos que han venido utilizando el archipiélago como una nueva ruta para ir hacia Centroamérica y Estados Unidos.
10: Migrantes que deciden no cruzar la selva del Tapón del Darién, pero arriesgan sus vidas por las aguas de San Andrés.
4: Hemos alertado a las autoridades locales sobre el riesgo para los migrantes de ser víctimas de trata de personas o explotación sexual comercial por parte de organizaciones criminales.
10: La Armada de Colombia estima que en 2022 rescató a más de 700 migrantes en aguas del archipiélago. Jair Díaz, Voz de América. Bogotá.
1: Argentina reporta que 11.000 mujeres rusas han llegado al país desde el principio del 2022. Muchas de ellas quedaron embarazadas y dieron a luz en ese país, como nos explica José Pernalete.
12: De 2020 a 2022, según datos oficiales, ingresaron a Argentina más de 22 mil ciudadanos rusos y casi la mitad eran mujeres. Muchas de ellas estaban en las últimas etapas del embarazo y dieron a luz a sus hijos en la nación sudamericana. Kirill Makovic es fundador de la agencia TINA, que fue creada para ayudar rusas a dar a luz en Argentina.
5: Unas 70 mil personas consultaron nuestro sitio web en el último año sobre dar a luz en Argentina.
12: La ley orgánica otorga a cualquier Niño nacido en el país, la ciudadanía automática. Los padres del bebé obtienen el estatus de residente permanente y luego pueden solicitar un pasaporte argentino. Este documento permite a los rusos viajar libremente a 170 países. Salir de Rusia se ha vuelto más costoso y, en algunos casos, imposible debido a las restricciones de viaje que han establecido. Tengo dos hijos.
11: Me di cuenta de que el futuro que había planeado para ellos ir a estudiar a Europa y que todo fuera
12: genial se arruinó en un día. Pero pero las autoridades argentinas dicen que muchas mujeres rusas que están dando a luz no se quedan en Argentina. En febrero, Florencia Carignano, directora de la Oficina de Migración de Argentina, anunció su decisión de suspender la emisión de residencia permanente para ciudadanos rusos que dan a luz en Argentina, pero pasan mayor parte de su tiempo en otros países.
11: Podemos ver el número creciente de mujeres rusas embarazadas.
12: Una de las razones por las que algunos ciudadanos rusos deciden no regresar a su país es para evitar la posibilidad de que las fuerzas armadas los envíen a tomar parte de la invasión a Ucrania. José Pernalete, Voz de América.
1: El caso que se adelanta en Nueva York contra el exmandatario Donald Trump no tiene precedentes y tanto el equipo de la defensa como el de la fiscalía se enfrentan a retos legales hasta ahora desconocidos. Aquí les explicamos eh, en el siguiente reporte.
8: En una carrera contra reloj se encuentran los abogados de Donald Trump para cumplir con la fecha del 8 de agosto y presentar las mociones con las que buscarán desestimar los cargos que pesan contra el exmandatario. 34 en total, clasificados como E la categoría menor dentro de los delitos graves estatales, pero que podrían acarrear una pena máxima de cuatro años en prisión por cada uno.
11: Una de las áreas más difíciles y grises de este caso es si el estado de Nueva York puede basarse en un delito federal que el gobierno federal no ha procesado para demostrar que hubo un delito asociado con la falsedad en los registros comerciales. Entonces, lo que creo es que Alvin Bragg ha hecho bien en construir una acusación de varios niveles, que si un tribunal dice no se pueden apoyar en delitos federales, todavía tienen los delitos en el estado de Nueva York.
8: Por su parte, la actriz de películas Stormy Daniels dijo al show de Pierce Morgan Uncensored, transmitido por Fox, que está lista para testificar contra Trump si la llaman. Creo que si me llaman y me ponen en el
7: estrado, legitima mi historia y quién soy. Y si no lo hacen, casi se siente como si me estuvieran escondiendo y la gente asumirá automáticamente que no soy un buen testigo,
8: que no soy creíble. El juez Juan Merchant, de origen colombiano, tiene el poder de disciplinar a Trump e incluso coartar su discurso durante este proceso judicial, según reporta el New York Times. El juicio al exmandatario, que no tiene precedentes, deberá comenzar entre los meses de enero y abril del 2024. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Este es el momento en que Israel intercepta una serie de cohetes disparados desde el Líbano. Este viernes aviones del ejército israelí atacaron al grupo palestino Hamas en el sur del Líbano y la franja de Gaza. Los ataques transfronterizos se dan luego de una escalada del conflicto por las redadas que esta semana la policía israelí realizó en una mezquita en Jerusalén durante el mes sagrado del Ramadán. Pausa y en instantes espere más información aquí en El Mundo al Día.
4: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
6: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza
1: Un incendio envolvió uno de los mercados mayoristas más grandes del mundo. Sucedió en Ciudad de México alrededor de las 7 de la noche de este jueves cuando el fuego se inició en un área del mercado donde se construyen y almacenan paletas y cajas de madera, según informó la alcaldesa Claudia, Claudia Shane Baum. Unos 200 bomberos lucharon contra las llamas durante toda la madrugada en el mercado que cubre más de 327 hectáreas de terreno. El siniestro no dejó heridos ni muertos, según informaron las autoridades. Otro periodista nicaragüense fue detenido por las autoridades de ese país tras cubrir una tradición religiosa durante Semana Santa. Donaldo Hernández nos amplía en el siguiente reporte.
9: Transmitir una tradición de Semana Santa conocida en Nicaragua como la reseña le costó la libertad al periodista Víctor Ticay, quien fue llevado a la cárcel El Chipote. La denuncia la hicieron organizaciones que trabajan por la libertad de prensa.
2: El régimen de Daniel Ortega ha llegado a extremos imaginables contra el periodismo. Por el hecho de darle cobertura a una tradición católica en Nicaragua, el periodista Víctor Ticay fue apresado por la policía. No ha cometido ningún delito, por eso demandamos que lo liberen.
9: El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, condenó la detención de Ticay, quien es corresponsal del Canal 10 de Televisión.
0: La ausencia de Estado de Derecho y la arbitrariedad con la que se conducen las autoridades aumenta la preocupación de la relatoría.
9: Mientras, el Movimiento Periodistas Independientes de Nicaragua denunció la falta de derechos en el país para ejercer el periodismo.
11: El arresto del de colega periodista Víctor Ticay es una muestra más de que están en un control absoluto de disuadir cualquier intento por ejercer su libertad de prensa.
9: La situación de la libertad de prensa en Nicaragua es considerada crítica. En los últimos cinco años, más de 50 medios de comunicación han sido clausurados por el Estado. Donaldo Hernández, Voce América.
1: De... La ONU recomendó a Honduras redoblar los esfuerzos para luchar contra la impunidad y la creciente cifra de desapariciones forzadas. Oscar Ortiz tiene el informe. Ante
3: las más de 210 casos de desapariciones forzadas en Honduras durante los últimos dos años y ante el alto grado de impunidad que prevalece, una comisión de Naciones Unidas visitó el país y recomendó al gobierno tipificar el delito de desaparición forzada y crear unidades especializadas para la búsqueda, investigación, persecución penal y enjuiciamiento de este
10: delito. Hemos visto grandes dificultades hasta el momento para, para la búsqueda, para desarrollar Justamente eh, políticas para tener éxito en, en, en este sentido y entonces.
3: Informes de Naciones Unidas señalan que en los últimos años, líderes campesinos y jóvenes defensores ambientales de ambos géneros suelen ser víctimas de desaparición forzada y a la fecha, solo 80 casos tienen respuesta. El sector campesino asegura ser de los más afectados por persecuciones y amenazas, por lo que hace un llamado al gobierno.
12: Nosotros eh, nos persiguen carros, nos persiguen, nos persiguen eh, motos, nos dan vigilancia eh, en las esquinas del, de, de, de las casas.
3: El gobierno asegura que ya inició una política de atención para reconocer a las familias de las víctimas.
7: Además se han abordado otros escenarios de la desaparición. Más relacionado con las situaciones recientes de la movilidad humana, de la migración, en este contexto
13: también.
3: Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno de Honduras a dar respuesta a las denuncias por este delito, haciendo hincapié en que representa una violación a los derechos humanos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: La tecnología china sigue generando debate en varios países. Volvemos con esto y más. El de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, defendió este viernes los viajes de lujo que él y su familia han realizado por invitación de un acaudalado financista del Partido Republicano. Thomas aseguró que las reglas federales vigentes no le obligan a reportar las invitaciones de amigos cercanos. ProPublica reportó que los viajes han ocurrido durante casi dos décadas. Legisladores demócratas dicen que trabajan en un proyecto de ley para darle más rigor a los requisitos éticos en el Poder Judicial. Desde la infraestructura 5G hasta los teléfonos móviles, la tecnología china se utiliza en muchas partes del mundo. Sin embargo, mientras es bien recibida por algunos países, otros evalúan sus riesgos potenciales. Natalie Salas nos explica.
13: Lo que conecta a las personas en muchas partes del mundo es la tecnología china, llamada la ruta de la seda digital. Beijing lo describe con un alcance que va desde el fondo del océano hasta el espacio. Alemania tiene tecnología china, pero está considerando prohibir los equipos 5G chinos
10: estas estrictas
2: comprobaciones de posibles riesgos de seguridad ahora también se aplican a los componentes existentes en las redes de telecomunicaciones y estos componentes existentes también serán revisados críticamente
6: en los próximos meses.
13: En Estados Unidos el expresidente Donald Trump citó preocupaciones de seguridad nacional en el Reino Unido la tecnología de Huawei debe eliminarse de sus redes 5G para fines de 2027 así es como China respondió a la decisión británica en 2020. El Reino Unido sin pruebas concretas, bajo el
11: pretexto de riesgos que no existen en absoluto, ha cooperado con Estados Unidos para discriminar,
13: oprimir y excluir a las empresas chinas. Si bien la competencia entre países puede ocurrir a nivel geopolítico, los analistas dicen que también afecta a los consumidores. Comprender este contexto geopolítico más amplio es realmente importante para que el consumidor promedio comprenda que no necesariamente estamos tratando con otro gobierno que opera de la misma manera que nuestro gobierno. Según expertos, los consumidores deben pensar en cuánto confían en la tecnología que usan y sopesar los riesgos que pueden presentar respecto a quién almacena datos personales y cómo se usa la información. Natalisa Las Guaitero, Voz de América.
1: Volvemos en instantes con el arduo trabajo para restaurar Notre Dame a cuatro años del incendio.
4: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. Y el cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
6: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto,
1: A casi cuatro años del incendio de la Catedral de Notre Dame en Francia, continúan los trabajos de reconstrucción. Angélica Herrera nos cuenta.
11: Más de 20 artesanos, cientos de horas y miles de árboles. Eso es lo que se necesita para reconstruir solo la base y el capitel de Notre Dame, que estos carpinteros se apresuran a terminar antes del cuarto aniversario del incendio. Eric Van Berkel es uno de
0: ellos. Esta parte que puedes ver aquí requiere mucha estructura y peso, es la base de todo el capital.
11: Al igual que otros compañeros de obra, ha trabajado antes en monumentos históricos, pero para él, este proyecto es diferente.
0: Estoy muy agradecido por esta oportunidad porque es increíble y realmente excepcional y es el tipo de trabajo que se hace una vez en la vida.
11: El incendio en la icónica Catedral Medieval conmocionó al mundo en 2019. Para muchas personas de diferentes religiones fue una tragedia y
2: su reconstrucción también es muy simbólica.
10: 2024, we have en 2024
2: tendremos dos grandes eventos en Francia. Tenemos la Organización de los Juegos Olímpicos en verano, y decimos que reabriremos la catedral cinco años después del incendio, es decir, en 2024. Creo profundamente que la reputación de Francia está en juego. Los talleres en
11: Francia e incluso en Alemania tienen la tarea de cumplir esa promesa. Cada uno se especializa en un oficio en particular. Por ahora, los visitantes pueden ver la catedral desde el exterior y sus artefactos en exhibiciones especiales. Angélica Herrera, Voz de América.
1: Miles de fieles católicos inundaron las calles de Sevilla este viernes a la medianoche para asistir a la madrugada, una de las procesiones de Semana Santa más emblemáticas de la ciudad donde se honra a la Virgen de la Macarena. Durante 14 horas los fieles siguieron la procesión con cantos a la Virgen y a Jesús en la ciudad andaluza reconocida por su fervor religioso. Con esto nos despedimos por hoy.